0: Freimaurer-Spaziergang. Das große Warum: Damit der Mensch überleben und sich fortpflanzen kann, werden höhere Ziele nicht gebraucht. Trotzdem liegt uns viel daran, einen Sinn zu finden. Dies ist jedoch eine Sehnsucht, die nur schwer zu greifen ist. Was verbindet den spartanischen Heerführer Leonidas aus dem 5. Jahrhundert vor Christus mit der sozialistischen Freiheitskämpferin Rosa Luxemburg? Was haben der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer der amerikanische Bürgerrechtler Malcolm X, mit dem jüdischen KZ-Häftling Viktor Frankl gemeinsam? Sie alle stehen für eine Idee, die weit über ihre irdische Existenz hinausgeht. Sie alle verschrieben ihr Leben einem höheren Ziel, einem tieferen Sinn. Sinn. Das Wort trägt eine gewaltige Dynamik in sich. Die indogermanische Wurzel des Begriffs liegt im Verb sent, was so viel bedeutet wie gehen, reisen, eine Richtung nehmen. Sinn hat man also nicht, man erlebt ihn nur, wenn man in Bewegung ist. Das Unabgeschlossene macht ihn aber auch so schwer zu greifen. Sinn bleibt eine lebenslange Sehnsucht. Wer definitiv glaubt, ihn gefunden zu haben, wird für andere mitunter zum Problem. Er wird zum Rechthaber mit einem hermetisch abgeschlossenen Weltbild oder, wenn es schlimm kommt, zum Fundamentalisten. Wir Menschen brauchen das Gefühl, dazu zu gehören. Wir wollen einen Platz auf dieser Welt haben. Das können Familie und Freunde leisten, aber auch eine Religion oder politische Aktivitäten. Das Leben wird von uns außerdem als sinnvoll betrachtet, wenn wir eine Richtung haben, die wir verfolgen, oder eine Aufgabe. Ferner müssen wir Menschen spüren, dass unsere Weltanschauung kohärent und stimmig ist. Und schließlich erkennen wir Menschen einen Sinn in unserem Leben, wenn wir erfahren, dass unser Handeln Konsequenzen hat, also auf Resonanz stößt. Natürlich gibt es verschiedene Antworten auf die Frage, was uns Menschen Sinn gibt. Eine Sinndimension ist das Abwenden von sich selbst und die Hinwendung zum Übernatürlichen in Form von Religion oder Spiritualität. Eine andere wichtige Dimension ist das Absehen vom Selbst im Diesseits. Hier geht es um soziales Engagement, Naturverbundenheit oder darum, Erfahrungen an andere weiterzugeben. Bei der Selbstverwirklichung einer weiteren Dimension geht es vor allem um mich selbst und meine Stärken. Bei der sogenannten Ordnung als nächste Dimension stehen Moral, Traditionen und Vernunft im Vordergrund. Und schließlich finden wir Sinn im Wir- und Wohlgefühl. Die Sorge um uns selbst und die Menschen um uns herum ist hier zentral. Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von Sinn. Einen gemeinsamen Sinnhorizont zu finden, ist schwer geworden. So ist es zumindest in der individualisierten westlichen Welt. Ein modernes, vereinzeltes Verständnis von Sinn ist weit entfernt von dem, was er über viele Jahrhunderte bedeutete. Als sich das Christentum im Mittelalter über Europa verbreitet hatte und den Alltag der meisten Menschen prägte, war die Sache aus Sicht der Kirche klar. Der Sinn im Leben der Gläubigen war unauflöslich verbunden mit dem Sinn des Lebens, nämlich einem allmächtigen Gott zu dienen. Zu dessen Plan gehörte jeder Mensch. Er wurde geboren und getauft, lebte im Bewusstsein, ein Sünder zu sein und der Erlösung zu bedürfen, bemühte sich Gottes Willen auf Erden zu erfüllen und starb in der Hoffnung auf das Paradies. Das hatte etwas Entlastendes. Niemand musste sich für sich selbst suchen. Jeder war Teil des großen Ganzen. Es hatte aber auch etwas Belastendes. Der Einzelne musste sich dem vorgefertigten Plan fügen. Ausscheren hatte Konsequenzen, die Kirche war mächtig und konnte bestrafen. Die Aufklärung rüttelte an diesem Weltbild. Und seit einigen Jahrzehnten ist in Deutschland die Zeit der christlichen Vorherrschaft endgültig Geschichte. Die Kirchen sind auf dem Markt der Sinnstiftung zu einem Anbieter unter vielen geschrumpft. Kein Wunder, dass sich heute so viele Menschen über den Sinn ihres Lebens Gedanken machen. Vermeintlich Gottgegebenes wird hinterfragt und über grundsätzliche Sinnfragen neu nachgedacht, vor allem über diese. Warum zur Hölle suchen wir überhaupt nach einem Sinn? Hier gibt es in der Forschung die verschiedensten Ansätze. Das Fundament der Sinnsuche ist vermutlich die Arbeitsleistung unseres Gehirns. Die soziale Intelligenz bedeutet eine Kompetenz des Menschen, die ihn von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Der Mensch kann Anteil haben am Bewusstseinszustand von anderen. Der Fachbegriff dafür lautet Theory of Mind, Theorie des Bewusstseins. Sie besagt, dass wir mit Hilfe unserer Gehirne Hypothesen darüber bilden können, ob unser Gegenüber aufmerksam ist, Schmerzen verspürt oder Freude empfindet. Wir können uns in andere hineinversetzen, auch wenn das irrtumsanfällig ist. Biologisch gesehen dürfte sich diese Fähigkeit entwickelt haben, weil sie die Mitspieler des Sozialverbands berechenbarer macht. Das können Freunde sein oder Feinde und manchmal auch Freundfeinde. Freunde bei der Futtersuche, Feinde bei der Partnersuche. Wer darüber reflektiert, in welcher Hinsicht das Verhalten eines anderen Sinn ergibt, kann darauf reagieren. Sinn ist also nichts, was der Mensch ursprünglich in sich selbst gesucht hätte. Zunächst ging es nicht ums Selbstverstehen, sondern um das Verstehen des Anderen. Das Verhältnis zur Gruppe stellt sich dann so dar. Der Einzelne, der die Anderen beobachtet und deren Verhalten für sich einordnet, handelt in seinem eigenen Interesse, mit dem Willen zu überleben. Aus dem Handeln mehrerer Einzelner kann eine Gruppe entstehen. Diese ist besonders erfolgreich, wenn sie eine gemeinsame Identität entwickelt und kultiviert, eine politische oder eine religiöse zum Beispiel. Wenn die einzelnen Mitglieder also in ihr einen Sinn sehen und wissen, dafür stehen wir gemeinsam ein, dafür streiten wir, dafür leben wir und im Zweifelsfall dafür sterben wir. Allerdings bleibt hier ein elementares Problem. Das Wie lässt sich erklären nicht aber das Warum. Aus evolutionärer Sicht lässt sich kein Sinn in der individuellen Sinnsuche erkennen. Sie scheint völlig überflüssig zu sein. Warum sonst kommen die meisten Lebewesen ohne Selbstbewusstsein aus und sind biologisch trotzdem äußerst erfolgreich? In der Evolution geht es um Selbsterhaltung und Fortpflanzung und dafür wird ein tieferer Sinn nicht gebraucht. Wölfe erlegen im Rudel einen Hirsch und sie halten beim Fressen ihre Hierarchien ein, aber sie suchen darin keine Bedeutung. Diese Lücke lässt sich bisher einfach nicht schließen. Der Mensch hat etwas entwickelt, das evolutionär nicht nötig zu sein scheint, ihn aber zutiefst ausmacht und abgrenzt von allen anderen Geschöpfen. Wir können nicht anders, als nach den Gründen für unsere eigene Existenz zu forschen. Mit anderen Worten, wir sehen in Ereignissen einen Sinn. Religionen fußen auf Erzählungen von Schuld und Erlösung. Staaten ruhen auf Gründungsmythen von Schlachten und Revolutionen. Auch im ganz persönlichen Leben deuten viele ihr Dasein als Kette von sinnhaften Erlebnissen. Es gibt auch Erkenntnisse von namhaften Psychiatern, die erklären, wer einen Lebenssinn sieht, dem geht es geistig und körperlich besser. Alzheimer, Demenz, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Von solchen Erkrankungen scheinen Menschen, die einen Sinn im Leben sehen, deutlich weniger betroffen zu sein. Für den amerikanischen Psychiater und Forscher Adam Kaplan ist der Sinn eine sträflich unterschätzte Medizin. Bloß lässt sich der Sinn weder pflanzlich noch synthetisch herstellen. Man kann ihn auch nicht verabreichen oder impfen. Kaplan sieht hier aber eine Lösung. Unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe bestehe darin, Hilfsangebote bereitzustellen, am besten für jeden Einzelnen. Geht es nach Kaplan, sollte in Schulen darüber gesprochen werden, worin man einen Sinn im Leben findet. Auch in Krankenhäusern und Altenheimen erfordert eine Reha für psychisch Erkrankte, in der sie über den Sinn ihres Lebens nachdenken. Der Glaube kann Berge versetzen, heißt es in der Bibel. Kaplan glaubt, der Sinn kann dies auch. Als Vorbild kann hier Viktor Frankl dienen, der gezeigt hat, wie dies aussehen kann. Frankl 1905 in Wien geboren, arbeitete als Neurologe und Psychiater und begründete die sogenannte Dritte Wiener Schule der Psychotherapie. Während Sigmund Freud im Willen zur Lust den Antrieb des Menschen sah und Alfred Adler den Willen zur Macht, bildete für Frankel der Wille zum Sinn, den Kern des menschlichen Wesens. Also baute er Beratungsstellen für Jugendliche auf und betreute als Oberarzt im psychiatrischen Krankenhaus in Wien zwischen 1933 und 37 jährlich bis zu 3000 suizidgefährdete Frauen. Seine Form der Therapie nannte er Logotherapie, an das griechische Wort Logos angelehnt, das Wort oder Sinn bedeutet. Frankl war davon überzeugt, dass der Mensch eine einzigartige Fähigkeit besitzt. Er kann Sinn und deshalb Hoffnung spüren. Daran hielt er auch noch fest, als die Nazis die Macht übernahmen. Frankl war Jude und in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. Er überlebte als einziger aus seiner Familie. Seine Frau, seine Eltern, sein Bruder, alle ermordet. Nach dem Krieg schrieb Frankl ein Buch mit dem Titel »Trotzdem ja zum Leben sagen«. Es wurde ein internationaler Bestseller. Darin erzählt er von den Lagern und berichtet, wie er jeden Tag aufs Neue versuchte, sich gegen die Selbstauflösung zu schützen, indem er mit den Geschundenen um sich herum umging wie mit seinen Patientinnen. Man musste also den Lagerinsassen, das Warum ihres Lebens, ihr Lebensziel bewusst machen um so zu erreichen, dass sie auch dem furchtbaren Wie des gegenwärtigen Daseins, den Schrecken des Lagerlebens, innerlich gewachsen waren und standhalten konnten, schrieb Frankel. Frankel war fest davon überzeugt, es ist nicht das Hauptanliegen des Menschen, Freude zu erreichen oder Schmerz zu vermindern, sondern im Leben einen Sinn zu sehen. Wie von Kaplan gefordert, bietet auch die Freimaurerei mit ihren Ritualen und Symbolen einem jeden Bruder die Hilfestellung zur individuellen Sinnsuche oder wie wir es nennen, Hilfe bei der Suche nach dem verlorenen Wort. Beispielhaft möchte ich hier eine Sequenz aus einem Ritual aus einem der Grade des schottischen Ritus nennen, da dies hier besonders deutlich ausgesprochen wird. Der göttliche Funke, der unsterbliche Geist lässt den Menschen unentwegt suchen. Suchen nach Zusammenhängen und Erklärungen der irdischen Dinge. Suchen nach Verständnis des eben nicht zugänglichen, des Transzendenten. Das letzte Ziel allen Suchens jedoch ist die Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz. Und später weiter im Ritual? Die Bedeutung des verlorenen Wortes können wir euch jedoch nicht vermitteln. Das kann nur jeder von euch in seinem tiefsten Inneren finden. Meine Brüder, wir bleiben immer Suchende. Und nochmals an späterer Stelle. Die Brüder suchen in der Tiefe ihres Bewusstseins nach einer Antwort auf die Fragen des Daseins. Eine Antwort, die ebenfalls unaussprechlich sein wird. Sie wäre zu komplex, um in Worte gekleidet zu sein. Sie kann nur gefühlsmäßig und spirituell erfasst werden mittels der uns Menschen innewohnenden natürlichen Religiosität. Das verlorene Wort können wir mit dem Bauplan des Tempels der Humanität umschreiben. Dies ist der Bauplan, in dem alles Seiende seinen Platz hat und in dem jeder von uns als Maurer und Mensch seine Aufgabe findet. Aber auch dies ist nur der Versuch des Menschen, sich mittels Zeichen oder Symbolen in anschauender Versenkung dem Göttlichen im Spiegel des eigenen Innern zu nähern. In unserer Endlichkeit, unserer zeitlich begrenzten Existenz, mit Geist ausgestattet und mit Vernunft begabt, werden wir immer nach Vollendung Suchende bleiben. Ein Spaziergang mit einem Freimaurerbruder, der namentlich nicht genannt werden möchte.